0: Nadační fond Jana Antonína Batě ve spolupráci s Firestarter uvádí podcast Já Baťa. Já Mistry,
1: Stanejte se teprve pravidelnou prací, každodenně konanou.
0: Jan Antonín Baťa, moderní podnikatel pro současnost.
1: Baťa je Baťa.
0: Jan Antonín
1: Baťa. Dejte se do této práce s podvahou a nadšením.
0: Krásný den všem, posloucháte podcast Já Baťa, dobrý den vám od mikrofonu ze studia Naračního fondu Jana Antonína Bati a podcastu Já Baťa přeje Petr Kopčil a mým hostem pro dnešní den je, a teď bacha jo, je to trošku jako AZ kvíz. Za A. Baťův Perikér. Za B. Podle Facebooku Jakub Nera. Za C. Potomek Pana
2: Kocourka.
0: Uděláme z toho jeden něme- německý top, samícháme a půjdeme
2: servírovat. <laughs> Ahoj Jakube. Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače, všechny tři odpovědi jsou správné. Takže nic z toho není tvoje krycí jméno, žádná no, přezdívka. No, ano, je to <laughs> B-, B je krycí jméno, je to zkrácení na mého příjmení. A Které teda přesně je? V mé příjmení je Neradilek.
0: Tak, ať, ať to tady máme usazenou do kontextu. Má to své důvody k tomu se třeba dostaneme. Kupo, my jsme se potkali v březnu tohoto roku v Partizánskom na takové krásné cestě za absolventy Baťovi
2: školy práce. Ano, je to tak. Já samozřejmě tebe registruji už nějaký ten pátek podle hlasu. teď jsem měl možnost tě vidět konečně naživo. A jak říkáš, ano, absolvovali jsme spolu krásný výjezd za bratry na Slovensko A sestrami
0: samozřejmě. A sestrami. Staršími a lbáčnými. Přesně tak, plnými energii a síly. Když jsem tady dával ten baťovský AZ quiz, ty jsi nositelem odkazu, já to takto vzletně nazvu, tvého prapředka, který s firmou Baťa má společného strašně moc. A mě to samotného fascinovalo, to, co si tam jako tak jako po cestě utrousil, to, co jsem zjistil kousek předtím už a co jsem vlastně zjišťoval potom, protože mě to samozřejmě nadchlo. Takže když řeknu Baťův perikér,
2: to je vlastně už přímo obchodní název, to je je značka. No sám sám jsem překvapený, jak, jak z toho nevinného nápadu, Vznikl vznikl vlastně už možná takový teďka, jak říkáš, nějaká možná značka, protože už jenom to, že mě zvou nebo zvedte mě do podcastů a bavíme se o tom, tak samozřejmě je je to super ve finále, nebo ve finále na začátku jsem ani nedoufal, že to bude mít až takový úspěch a rozsah a dosah. Ale abych začal tak jako trošku
0: stylově, před náma je léto, a když bych se zeptal, kdy jsi byl naposledy na pedikůře ty, protože v létě v těch flip-flopech, nebo jak se tomu říká v těch žabkách, všichni budeme chtít vypadat jako tak celkem k světu a u dám, no tak tam je to jasné, tak jenom mě zajímá, jestli ty se o své nohy nějak
2: speciálně staráš. A díky za otázku, tak první věc, flip-flopy, flip-flopy žabky nesnáším, sně vlastně nenosím je. Na pedikůře jsem byl jednou v rámci pátrání, bádání před první výstavou, trvalo to asi 10 minut, protože paní Perikerka mi řekla, že má nohy jak miminko a zbytek jsme si povídali. Hmm, krásné. Jinak o nohy občas nějaká mastička a v létě u moře chození na boso hmm. kompletně. Super, můžu doporučit.
0: Co ponožky v sandálech? Je to obligátní otázka, ta se nabízí. <laughs> Výborná věc. Já tě ale musím samozřejmě tady našim posluchačům podcastu já a Baťa představit právě v tom bádání v tom momentu zlomu tvého možná životního, jak ty ses dostal k tomu odkazu. Já už jsem tu historku trošku slyšel
2: a rád to poslechnu znova. Začalo to úplně samozřejmě nevím, jak všechno vždycky začíná. Já už jsem moment předku slyšel, když jsem byl byl vlastně mladší nebo mladý, tak děda, děda občas vlastně syn Perikera vyprávil nějaké historky, ukazoval nám nějaké staré věci, ale mě to samozřejmě nezajímalo ale postupem času, jak člověk stárne, tak si k tomu najde nějakou cestu. A mně se to stalo v roce asi 2017, vlastně v té době jsem se vracel ze zahraničí, kde jsem žil, můj děda, syn pedikera zemřel a vyklízel jsem nějaké staré věci po něm na půdě, jak to tak bývá, našel jsem tam zaprášený kufřík, který byl plný tady těch, těch věcí po pradědovi, takže jsem to oprášil, vytáhl. Projel jsem to, byly tam věci, jak, jak jeho osobní nějaké, nějaké fotky, bylo tam perikerské nářadí, bylo tam strašně moc podepsaných vlastně, fotek od prvorepublikových herců, kteří za ním na pedikuru dojížděli nebo chodili. A Bylo tam strašně množství starých novin, časopisů, které sbírali, což mě fascinovalo. Nějakou dobu jsem v tom listoval, ale zase jsem to odložil. Až potom zase někdy za dva roky jsem viděl v televizi, nebo byl v televizi film na Nový rok o lidě Bárové a já jsem si říkal, když já mám tady v šuplíku vlastně i fotku s autogramem, to by byla škoda, aby to nikdo neviděl. Jo, takže jsem kontaktoval na Facebooku tehdy profil Tomáš Baťa, za kterým byla vlastně Gabča Končitíková z naradce Tomáše Bati. A tak vznikla v roce 2019 naše spolupráce a vznikl projekt Baťův Perikér, a ten trvá dodnes. A vlastně skoro každý, ne týden, ale měsíc dozvídám nějaké nové věci, mám nějakou, nějaké nové nové myšlenky a ženu ten projekt dál. Posloucháte
0: podcast Já, Baťa. Více informací hledejte na pvv, a sociálních sítích.
1: Nemůžeme nechat zahálit žádné ruce.
0: Dneska, kdy se podíváš do světa módních návrhářů, kadeřníků a stylistů a atd., to jsou celebrity. Spousta z nich opravdu má ten status celebrita. Zjišťoval jsem, jestli Mr. Kocourek byl vnímán v té době třeba právě v tom tisku jako určitá celebrita v jeho oboru,
2: No až, až takhle jsem potom nepátral, nicméně když, když se podíváme do toho tisku, když si vezmeme jenom třeba baťovské sdělení, tak v, skoro v každém je, je nějaký jeho článek, nějaká jeho reportáž, takže asi to byl člověk na svém místě, rozuměl tomu oboru. Tím pádem měl ten prostor se do těch novin vyjadřovat a, a asi o něm lidi věděli.
0: Ale to se bavilo o rovně té vzdělanostní, té edukace, že to byl profík, tam je to jasná věc. Spíš mě zajímalo, jestli se jako třeba v rámci rodiny někde trousilo, že třeba to mohl být takový jako žoviální člověk srandista, který chodil a říkal těm dámám, mohu vás požádat ne o ruku, ale o nohu, <laughs> jestli se o něm jako v, takhle v kuloáre hovořilo, že to je právě jako, že dvě dámy si šeptaly,
2: to je kocourek, vidíš jo? Takhle to úplně netuším, ale vím z vyprávění jedné tady pamětnice ze Zlína, že ty ženský asi na něho hodně letěly, protože když potom už v 70. letech, už to byl vlastně starý pán, dělal vlastně ve zkušebních komisích u těch kurzů, u těch kurzů nějakého poradce nebo instruktora, tak chodil, chodil upravený, navoněný a ženským se to líbilo a mezi těmi fotkami je nekonečné, nekonečné množství i v nějakých karet s věnováním, takže to je rozmožné.
0: Obecně se o Baťovi nesmělo hovořit, že jo, to bylo zakázané téma, ať už o Tomášovi nebo Janu Antonínovi, ale jak to bylo u vás v rodině? Jestli si vzpomeneš, když si byl dítko, jestli se právě jméno Kocourek versus Baťa a versus ta doba nějak vytahovala véna, vzpomínalo se na to nějak. Když jsi byl malý třeba.
2: Když si to zpětně, když si to zpětně uvědomím, tak myslím si, že vůbec. Nevím teda, čím to bylo, Teď, teď se dozvídám postupně, že on vlastně po, po nějakých po těch letech, no, po roku 48, když vlastně to impérium v vozovkách padlo, tak on jakoby se uzavřel a moc o tom ani nechtěl mluvit. V té době vlastně z důvodu toho, že všude okolo vlastně byli komunisti, Což on jako nějak nevyhledával jako baťovec, takže moc o tom nemluvil a asi se to s ním táhlo i potom, jo, protože vlastně mamka, babička, o mi vždycky řeknou, on nám ani nic nevy, nevyprávil, jo, takže, ale potom zase z nich nějaká vzpomínka vypadne, je to útržkovitý, mě mrzí, že uh, že člověk na to přišel až teďka, že kdybych ještě se v roce 2015 zeptal dědy, který za rok umřel, tak bych věděl těch věcí daleko víc. A možná i tohle bude dobrá otázka, protože kromě fotek,
0: které existují, nezišťoval si třeba někde ve filmovém archivu, že by se tady potomek, nebo respektive tvůj předchůdce před, 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 před někde zjevil na nějakém filmovém dokumentu, protože firma Baťa samozřejmě točila
2: kde co, tak jestli ho tam někde nemáme. Těch filmů pár je, není jich teda moc. Je jeden i přímo, o kterém jsem našel článek v tom sdělení. Už jsem to zkoušel i přes nějakého filmového historika, i přes známého našeho společného pana Panamadziu. Řešíme to, pátráme. Film by měl být a měl by v něm být i František Kocourek. To je krásné. Těšíš se na ten okamžik, až ho uvidíš? Já doufám, že se někde vynoří a že to uvidím a bude to úplně prostě vynikající. Mimochodem tvoje
0: povolání je aspoň trošku s nohou nebo nějakým nástrojem, případně krásou, ženama,
2: (laughs) já tam jako mířím schválně, jo? (laughs) Jak se toho dotknout? Moje povolání je úplně z jiné dimenze, já pracuji jako úředník, takže tohle je pro mě únik z kanceláře, z každodenní reality a úplně mi to naplňuje prostě tady tohle pátrání a hrabání se ve starých novinách, ve starých věcech. A
0: když si objevil ten kufr, otevřel si ho a viděl viděl tam ty nástroje, nebyl tam takový moment, ty brdo, že bych si udělal nějaký rekvalifikační kurz a
2: zkusil to taky? V tom momentu úplně ne, ale postupem času jsem k tomu samozřejmě nějak přilnul, dokonce jsem Někdy to bylo, před, před Vánoci byl, byl u jedné známé, která má školu, kde dělají kurzy, domluvili jsme se, nechala mi vypracovat, výborný rozvrh, všech, vyšla mi vstříc časově, natlačila mi to na 14 dní, ale i těch 14 dní prostě, kdybych řekl doma přítelkyní a dětem, že mám 14 dní na to, abych si udělal, abych si vzal dovolenou, udělal si kurz, že místo, místo nějaké dovolené, tak teď je to nereálný. Kdyby došlo nějak dálku vědět, uvidíme. Ale zajímá tě to? Zajímá mě to, já už dokonce jsem, uvažoval, jsem nějaký koncept, jak bych to pojal. Myslím si, že jednou to vyjde. Věřím, že u toho budu taky. Teda ne, <laughs> že bych
0: ti do toho takzvaně svítil, ale
2: za raneční Fontyrán, to ní na v
0: to věřím stoprocentně. Tak to je ta historie. To jsou ty kroky, jak se to vlastně stalo, ale když jsme u toho tématu v pedikér, co vlastně všechno zjistil nad rámec těch, řekněme, drbů nebo to, takového toho bulváru, případně té odbornosti? Kam, kde ti to ještě otevřelo hlavu? Kam ti to posunulo?
2: No už to se mnou tak nějak žije, posouvá je to v podstatě každý den. Já díky, díky tomu, že děláme výstavy, tak já potkám vždycky nějaké nové úžasné lidi z, z různých koutů země, nebo děláme třeba uh, setkání pedikérek, v Československý, Československý sraz, kde přijedou pedikérky od, od Košíc až po Karlovy Vary. Takže já každý, každý ten kontakt s tím mám. Takže z toho něco vytěžím, že mám nové kontakty, poznám nové místa, díky tomu je to velké, široké spektrum. Mimochodem na srazu pedikérek jsou i pedikéři? Myslím si, že na některém z těch ročníků byl i pedikér, který tam přijel tehdy s pedikérkou manželkou a potom se z něho stal pedikér.
0: Co na pořádání srazu
2: pedikérek říká tvoje přítelkyně? Máš to povoleno Mám to, mám to povoleno, no většinou těm holkám může teda třeba kolem 45, plus, takže jo, je to Je to po- mimo je tvůj to, radar? Je, ne, tak je to v pohodě, jo, je to v pohodě, tam, tam jde o to, že oni se setkají, oni si vymění ty svoje, ty svoje zážitky z té profese a v rámci toho celého dne je tam, jsou tam různé další přednášky a ukázky a prohlídka tady z Lína, takže je to fajn.
1: Dámy a pánové, zavřete oči, otevřete uši. Je tady Jiří a jeho reklamní okénko. Křesťanský závod, výroba sodovky se zaručenou výtečnou jakostí, levné ceny. Antonín Baťa, rybární číslo 2 v úherském hradišti. Proč je svůj osvědčený závod obecenstvu a zvláště pánům hostinským, jak v městě, tak i na venkově? sodovka baťa. Baťovka. Výrobky znamenité. Hmm, to šubujete. Sladovku baťovku zakoupíte na www.baťovka1897.cs reklama skončila. Nyní zpět k poslechu podcastu šéfa Jana Antonina Badí.
0: Jak vlastně vypadá taková výstava, Maťův Periker? Ať si to dokážeme zhmotnit teďka pro naše posluchače.
2: Mm-hmm. Tak výstava, výstava obnáší vlastně jedná se o 16 panelů plus je tam spousta materiálů, ať už od, těch, od toho nářadí, od baťovských reklám, od osobních dokumentů, fotografií, dokonce jsme měli dvakrát i senzomotorické koberečky. na, na litr? <laughs> to jsou takové koberce, které jsou vyrobené z přírodních materiálů, kde člověk se, si vizuje boty a chodí potom a ono mu to vlastně ty boty, boty, body a prohmata, promasíruje a uvolní mu to celé tělo. Mm-hmm. Takže taková... Interaktivní výstava, se říct. Pro děti, protože jo, ty výstavy navštěvovaly třeba dopolednej materské školy, takže děcka měly možnost si to vyzkoušet a je to oblíbený sám. Ho mám doma u, u sedačky a malej na tom každý den blbne.
0: Když si vlastně tady tento rodinný objev učinil, jak se na to tvářila tvoje nejbližší rodina, jako jestli ve smyslu je, to je hezké, to je super, anebo co to sem neseš za
2: z půdy? Martina, vlastně moje partnerka, ta pokaždé, když něco přivezu, tak mi vždycky říká, pane bože, kde to zase budeš dávat, máme tady toho málo. Jo, takže já mám doma místo, mám svoje místo, kde mám ty nejzajímavější věci. Výstava teďka ta koluje, takže to mám v jedné krabici zbalené, ale další věci uvyklidili jsme půdu a tam mám, tam si dělám takovou novou pracovnu a tam to všechno snáším, jo, protože bych to chtěl chtěl udržet. Nejvíc mamka ta je z toho nadšená samozřejmě, brácha ten mi taky pomáhá v tom, protože ten to má potom našem dědovi nějak předáno, máme to v sobě asi, že ty věci taky udržuje. Babička ta říkala, že je to blbost, že to nikoho nezajímá že s tím nemám odtrahovat. To já jsem odchýně o Janu Antoninovi taky slyšel, ale <hým> hluboce se mýlila. Ona teďka, jak už vidí, jak poslouchá ten podcast, ten minulý, tak jo, už vidí, že, že to lidi opravdu zajímá. Mm-hmm. Asi jo, jako ve finále už mi všichni fandí, jo, to už je, je to čtvrtý nebo pátý rok teďka, takže už se to nějak vyvinulo, že z toho počátečního možná Jo, i třeba mezi kolegy v práci nějakého nechci říct úplně posměchu, ale takového jako toho dobírání, tak teďka už to všichni berou vážně.
0: No ptal jsem se na tu tvoji ženu proto právě, že ona jako žena, by měla mít teoreticky k té pedikůře, manikůře a k tomu šlechtění, jako daleko, že jo, takový, dá se to předpokládá, větší vztah než muži obecně. Mm-hmm. Takže bych možná čekal, že řekne, je, to je
2: fantastické. <laughs> Takže tam to bylo tak půl a půl. Půl na půl, tak ona mi řekne, tak udělej si kurz a budeš, mi, budeš si mi tady starat do nohy.
0: U těch kolegů v práci, tam si říkal, že teda trošku posměchu jako proběhlo, ale na druhou stranu, když už dneska ty se dostáváš díky tomu tématu takto do médií, tak čekám, že to je otázka jenom času, kdy se to prolomí a budou za tebou právě chodit, jestli už máš ten pedikerský kurz. Třeba kolegy něco?
2: <laughs> je, to, je to možné, je to možné. Ono ve finále z toho posměchu potom se z jednoho kolegy, uh, z jednoho kolegy vypadlo, že každý měsíc chodí na pedikuru, protože mm-hmm. hraje fotbal a dělá mu to dobře. Jo, takže ono všechno ze vším souvisí. Ale tam nebyly úplně nějaké posměchy. Jako to spíš byly narážky, že mi v práci říkali Baťo a pedikére a Jo, a už to jelo. jelo? Už to jelo.
0: Kocourek, já mu budu říkat takto vzletně. Je člověk, který vlastně působil ve firmě Baťa už od 20. let, je to tak?
2: O, nastoupil v roce 1928.
0: Tím pádem tam pracoval dlouho, 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 jak jsme si řekli i v tom m, revolučním kvasu těch komunistů a toho všeho. Mm-hmm. A tím pádem on zažil oba dva šéfy. Tomáše Baťu a Jana Antonína Baťu. Mm-hmm. A mě samozřejmě zajímá, jestli se ti podařilo třeba v rámci těch e, historických archivů, které ty máš, ty unikátní, ty fotky, e, najít nějakou fotku,
2: kde by byl Jan Antonín Baťa na perikůře. Existuje tahle mm-hmm. fotka, o, Někdy určitě mám, není to teda přímo u, m- u mojeho mm-hmm. pradědy. Tomáš Baťa k němu chodil na perikůru, Jan Antonín si myslím, že taky, že určitě, ale fotka existuje, můžu někde dohledat, můžu ti poslat.
0: Já jednu právě takovou znám,
2: uh-huh, tak to ale,
0: ale právě nebyl jsem si jistý, jestli pochází právě od pradědy, ne, ne, to Myslím je... si, že to je někde dokonce jo. v Praze uh-huh.
2: na, na Domu služe. Když se
0: bavíme už právě o tom, že to byl odborník, že to byl vzdělaný člověk ve svém oboru, že vzdělával další, vedl si právě ty nové, rekrutoval, Posouval to know-how a posouval ho i do veřejnosti. Našel si ještě nějaké další materiály, právě kromě toho uh, baťovského sdělení, kde by se o něm v nějakých novinách psalo, jestli si to někde schovával třeba? Myslím,
2: takové, já nevím, v té době co vycházeli, jakoby klasický tisk. Nic takového přímo o něm mm-hmm. není, ale z čeho já mám velkou radost a v čem já občas listů po večerech, je, je, jsou svazky z Pravodaj, jmenovalo se to Pražský ilustrovaný spravodaj, který je, já mám myslím výtisky z roku 37-38, 39, 40, myslím, že mám 4 nebo, nebo 5 a tam jsou, tam jsou články vlastně o pedikůře, u Baťů a u dalšího oboru a to je výborné, no, to je nadčasové, to se dá číst i teďka.
0: Už jsem se ptal na ten kalendář a na tu výstavu, že vlastně to jsou takové první hmatatelné kroky, jak se dá setkat s Baťovým pedikérem, ale jestli prozradíš, co máš tak jako v Merku ještě dál, jak by právě ten, ten odkaz šel
2: dál využít? Tak kromě toho, že jsem si dal takový deadline, že do toho roku 2029 ten kurs si udělám na oslavu 100 let, kdy baťovci vlastně začali s pedikůrou. Když začnu toho kalendáře, to byl, to byl takový výsledek toho, že těch pedikérek je velké množství té základny a jak oni jezdí na ty, na ty semináře a na to setkání, tak pořád chtěli nějaký merč. Jo, tak já jsem říkal, že začneme něčím, něčím menším, chtěl jsem dělat stolní kalendáře, ale to mi potom přišlo jako takový, nebo byl jsem upozorněn na to, že každá pedigérka má diář, že to nevyužije, ať uděláme nástěny, tak jsme začít s tím nástěným, tady už je teďka už je vyprodaný, tohle je poslední kus, který jsem ti dovezl. Unikátní. <laughs> Unikátní. A Ptají se dál, jo, se dál, takže neřeším teď nějaký trička, ale chtěl bych, chtěl bych zkusit reprintovat pradědečkové knihy, skripta o perikůře. Chtěl bych to poját, pojmout tím, že část toho by byly vlastně ty skripta, na které se mě ptají ty holky, Jo, pořád, protože nejdou sehnat, já mám sám, mám dva výtisky, nejde to vůbec sehnat, je to všude, všude, nebo je to vyprodané, nejde to se nádaní na nějakém antikvariátu a část té knihy by měla být vlastně příběhem, jo, co jsem vypátral do dnešního dne, a tohle, tohle bych chtěl teďka nějakým způsobem dostat ven a to by bylo pro mě asi jako největší, největší tady ten úspěch s tím, že by se teda zase dostalo do oběhu, protože uh, z těch skriptů dneska dneška vím, že odborníci čerpají, takže by to těm pedikérkám určitě pomohlo, posunulo je to dál. Co si vždycky chtěl
0: říct o svém pradědovi a ještě se na to nikdo nezeptal?
2: Je něco takového, co bys teď chtěl utrousit mezi posluchače do éteru? Ono těch, těch věcí, co ještě potřeba o tom životě vypátrat, je velké množství, tak já se bojím, abych to vůbec stihl, a potom vidím, že už vyjde ta knížka a přijdu ještě na něco jiného, ale, ale to jsi mě zaskočil, budu o tom ještě přemýšlet teďka. Máme před létem
0: a prázdnina má 2023, kde bude možné Protože ta výstava říkal si, že je v krabici, že putuje. Mm-hmm. Tak jaký je plán pro, řekněme, léto nebo případně
2: podzim? Jestli už nějaký takový máš, kde by ta výstava měla být k vidění? Tak ono je to těžké, spousta těch institucí, vlastně už to má dopředu všechno jasně dané, ty programy. My jsme teď vlastně skončili v, v únoru, nebo v březnu v Sezimově Ústi, v dalším z Baťovských měst. A zrovna teďka se budeme nacházet na Jižní Moravě, v obcí Kobylí. Což pro mě bude taky významné, protože rodiče Františka Kocurka pocházeli z této vinařské obce z a ze susední Vrbice, takže tam se strašně moc těším, to bude, to bude super.
0: No skvělé děkuji za tohle povídání. Já děkuji za pozvání. Bylo to krásné a věřím, že ta nezodpovězená otázka <laughs> bude zodpovězena v jednom z dalších našich podcastů, kdy se potkáme za nějaký čas, aby jsme si řekli třeba co nového. Určitě tvému počinu držím hodně palec. Děkuji. Ať baťův odkaz jde světem. No a asi starejte se o své nohy a choďte na rozdíl od nás, s kubou více než jednou
2: za život k Pedikérovi. Přesně tak? Protože nohy, jak je známo, jsou nejstarším dopravním prostředkem člověka.
0: Tak krásné léto, ať se ti daří.
2: Děkuju, tobě taky a vám všem taky. Naschledanou.
0: Jan Antonín Baťa. Moderní podnikatel pro současnost.
1: Baťa je Baťa. Jan Antonín
0: Baťa. Podcast Já Baťa pro vás s radostí vyrobil Firestarter. Firestarter. Specialista na kreativní digitální obsah. Více informací hledejte na www.janantoninbaťa.cz a sociálních sítích.
1: Děkuji vám, dátelé, děkuji vám za vaši práci, za vaši věrnost, za vaši důvěru.